0: de la fin des années 70, chantée par le groupe de rock alternatif Les Civils, en 1981. Un vieux souvenir de ma discothèque qui se rappelle au monde, car la crise économique pointe de nouveau le bout de son nez entre remontée de l'inflation et ralentissement de la croissance. L'année 2023 commencera-t-elle par une récession oh Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on reprend le fil normal de l'actualité après plusieurs séries d'été qui j'espère vous ont titillé l'esprit pendant les vacances. Et pour ce premier épisode, en guise de rentrée, on va se demander dans quel état est l'économie française Hilarion Ngema aurait bien aimé être un grand économiste comme Jacques Delors ou Raymond Barre pour stopper la crise. Les poches vides, il doit se contenter de danser et de s'amuser jusqu'à l'aube. C'est un autre programme que propose le président de la République Emmanuel Macron lors d'un discours à bormes les Mimosas à l'occasion de l'anniversaire de la libération de la ville en 1945, tout un symbole.
1: Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister
2: aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le
0: prix de notre liberté et de nos valeurs. Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour. Alors Emmanuel Macron n'en est pas encore à promettre du sang et des larmes, mais il nous annonce des lendemains qui déchantent, après le fort rebond de 2021, qui avait suivi la crise du Covid de 2020. Comment se porte l'économie française
1: A priori, tout va bien. Hein si on regarde de la mi-2021 à la mi-2022, les derniers chiffres publiés, le PIB a augmenté de plus de 4%. C'est tout à fait appréciable. Seulement ça, c'est quand on regarde dans le rétroviseur. Et quand on essaie de regarder un peu, peu en avant, c'est très très différent. Juste deux indicateurs la confiance des industriels comme la confiance des ménages se dégrade sans interruption depuis le début de l'année. C'est évidemment l'impact de la guerre en Ukraine, mais ça n'est pas que ça c'est aussi l'idée qu'on va avoir, après un rebond qui a été tout à fait extraordinaire, une période qui risque d'être beaucoup plus compliquée. Pourquoi c'est embêtant que la confiance des ménages ou celle des entreprises pointe le nez vers le bas Eh bien, parce que ce sont eux qui dépensent, qui dépensent l'argent pour investir, pour les entreprises, pour préparer aussi les commandes de l'avenir hein, du côté entreprise. Et puis du côté des particuliers, ben quand ils ont moins confiance, ils ont moins tendance à acheter, ils ont plus tendance à épargner et donc ça fait moins de carburant pour l'économie.
0: Au deuxième trimestre, la croissance de la zone euro a été de 0,7% par rapport au, au trimestre précédent. Hein. Vous le disiez, c'est regardé dans le rétroviseur, mais c'est quand même bien mieux que ce qu'anticipaient les économistes. Deux fois mieux, d'après ce que j'ai lu. Ça veut dire que l'inflation n'a pas encore eu d'impact fort, là aussi, sur la consommation des ménages, sur l'activité. Je crois que le mot clé dans votre question, c'est n'a pas encore.
1: Parce que je crois que c'est exactement ça qui se passe. L'accélération des prix a été très violente, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il faut rappeler que la Russie était, avant cet événement, le premier exportateur mondial de blé et le premier exportateur mondial de pétrole. Depuis le 24 février, les prix de ces, de ces ingrédients, de ces denrées absolument essentielles à notre vie quotidienne, hein, ont complètement flambé. En particulier le prix du pétrole et derrière le gaz, l'électricité. Et la morsure a été violente, mais elle a été très soudaine. Et donc, dans un premier temps, les gens ont continué de dépenser. Et puis, ces hausses de prix, elles ne sont pas passées dans l'ensemble de, de la filière. Alors évidemment, si vous faites le plein de temps en temps à la pompe, vous vous en êtes rendu compte. Mais il y a plein d'autres canaux par lesquels vous achetez de l'énergie indirectement. Ça, vous ne vous êtes pas encore rendu compte dans vos achats que les prix allaient augmenter. Et là, moi, ce que je crains, précisément, c'est ce qui va se passer maintenant. Hein, nous sommes à la rentrée, les gens vont faire les comptes, ils ont dépensé pendant les vacances, visiblement ils avaient envie de dépenser, mais maintenant c'est la rentrée, il va falloir faire des dépenses pour les enfants, il va falloir aussi faire les comptes, et à ce moment-là, on risque de voir hein, un coup de frein extrêmement brutal sur l'ensemble des dépenses et des entreprises et des particuliers. Ça veut dire que là, on est à un tournant Oui, oui, je pense que vraiment, là, cette rentrée est un moment absolument décisif pour, pour la conjoncture française et au-delà européenne, je vous rappelle que les tournants importants de conjoncture se passent souvent à la rentrée, au moment où les gens
0: font les comptes. Ah, vous avez écrit ceci il y a quelques semaines dans les Échos au sujet de ce retournement de conjoncture. L'économie se comporte comme une voiture partie dans le décor après un coup de frein brutal provoqué par un obstacle imprévu, en l'occurrence ici euh, la crise du Covid, et où le conducteur, ici Emmanuel Macron, tente de rétablir la trajectoire en donnant de violents coups de volant d'un côté puis de l'autre, avec le carburant du quoi qu'il en coûte, la guerre en Ukraine a constitué un nouvel obstacle sur la route, ça va nécessiter un, un nouveau coup de volant. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pouvoir
1: continuer comme on a fait depuis plus de deux ans. Il y a eu des dépenses publiques absolument impressionnantes, à la fois pour lutter contre l'arrêt de l'économie provoqué par les mesures de, de confinement, et puis ensuite, ces derniers mois, pour lutter contre les effets de la hausse des prix, pour essayer de compenser les effets pour les, pour les consommateurs, pour les ménages comme, comme vous et moi, de cette hausse des prix. Et ça, ça ne va pas pouvoir durer éternellement. Ça peut durer si on se dit, il y a une flambée très brutale, puis ensuite, ça va se calmer très brutalement, et à ce moment-là, on revient à la normale. Ça n'est pas ça qui va se produire, et c'est de plus en plus évident. La guerre en Ukraine s'enlise, les prix de l'énergie sont très élevés, et le reste à la rentrée, et vont l'être encore pendant des mois et des mois. Donc, il n'est pas possible de continuer de vivre sur l'argent public. Il faut voir que ce qui se passe avec l'invasion de l'Ukraine et cette flambée des prix de l'énergie, c'est que la France doit brutalement payer à l'étranger, hein, en l'occurrence aux producteurs d'énergie, des dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Et ces dizaines de milliards d'euros, eh ils seront en plus à l'étranger, mais ils seront en moins en France. Et la question, c'est de savoir en moins chez qui. Donc, pour l'instant, l'État a dépensé massivement pour euh, amortir l'impact. Il ne l'a pas fait entièrement, mais il l'a il a amorti largement. Il ne va pas pouvoir continuer à le faire. Et encore une fois, euh, les consommateurs et les entreprises vont se rendre compte qu'il bah, leur manque beaucoup d'argent.
0: Ouais, c'est un peu euh, la promesse hein, de ces lendemains euh, difficiles du président euh, de la République. Alors, on est en train de dresser un, un tableau un peu noir pour la rentrée, mais il y a quand même un, un motif euh, d'encouragement ou peut-être de nature à rassurer, c'est que l'emploi pour l'instant résiste. Alors, il y a
1: deux facteurs de, de, de soutien qui sont tout à fait importants et qui permettent effectivement de ne pas voir tout en noir. Le premier, c'est cette santé de, de l'emploi qui est tout à fait impressionnante. Alors, l'emploi, c'est souvent un indicateur retardé hein, de l'activité économique. Mais tout de même, euh, on, on a un marché du travail qui est extrêmement actif avec beaucoup de mouvements. Et ça, c'est ce, effectivement quelque chose de, de très encourageant. On a l'impression qu'on qu a, qu a passé un cap. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose, mais, mais on a l'impression qu'on a passé un cap sur la façon de, de, de gérer l'emploi en France avec toute une série de mesures. Il y a l'apprentissage, l'allongement de la vie active. Enfin, a, a, voilà, on a, on a passé un cap et on peut espérer que ça, que ça va aider. Il y a un autre point qui est très important, qui est le coussin d'épargne qui a été accumulé ces deux dernières années. On sait que c'est pas loin de 200 milliards d'euros. Alors évidemment, ce sont les plus aisés qui ont accumulé les coussins les plus élevés. Mais on sait aussi que cet argent peut servir d'amortisseur et va servir d'amortisseur. C'est intéressant de voir que dans les pays qui sont le plus en avance dans la remontée des taux d'intérêt hein, qui a été provoquée par cette flambée d'inflation, eh bien, dans ces pays-là, ces deux facteurs, le marché du travail et le coussin d'épargne, sont des amortisseurs tout à fait efficaces du ralentissement en cours.
0: et ouais, c'est notamment le cas aux États-Unis. Hein. C'est le cas aux États-Unis,
1: mais c'est le cas en Nouvelle-Zélande, c'est le cas dans des pays émergents qui ont été en pointe dans le relèvement des taux d'intérêt.
0: Heureux comme dans une pub, on se vu que rien ne nous limite. Pas malheureux, on se garde on danse, on se garde on danse. Terminé. L'abondance chanson avant qu'il soit trop tard du groupe MAB, il y a deux ans. La semaine dernière s'est tenu le premier conseil des ministres de la rentrée. Il y a déjà quelques semaines, le président Macron avait parlé d'efforts, de sacrifices dans un contexte de guerre en Ukraine et d'impact du réchauffement climatique. Il parle maintenant de la fin de l'abondance et de l'insouciance. Jean-Marc, c'est un discours qui vous a surpris oui, c'est un discours qui m'a surpris. Quand vous avez vu les
1: images du président cet été sur son jet ski, il ne donnait pas l'impression de se soucier énormément de cette fin de l'abondance. Le jet ski, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie pour une utilité extrêmement faible. C'est qu'on est insouciant qu'on pratique ce genre d'exercice. De, euh, Donc euh, voilà, oui, le, le, le virage m'a surpris. Alors ensuite, il y, y a une question à laquelle je n'ai pas... Pas la réponse, c'est de quelle insouciance parle-t-il et de quelle abondance Alors, il y a eu beaucoup de réactions sur le thème « il y a un certain de gens qui s'étaient jamais rendu compte qu'il y avait de l'abondance euh, -ce », c'est vrai. Mais est-ce qu'ils parlent de l'insouciance et de l'abondance budgétaire que nous avons eu depuis deux ans. Et, et dans ce cas-là, il nous avertirait du fait que ben, ça ne va pas pouvoir durer. Et, et ça, je crois qu'il faut effectivement se mettre cette idée-là dans la tête. Et, et donc, ça, c'est un message qui paraîtrait assez logique. Ou est-ce qu'il parlait de, de la fin de l'abondance des ressources Et ça, ça serait quelque chose de beaucoup plus novateur chez ce président de la République, hein, qui a toujours été assez enthousiaste sur les perspectives d'avenir. Ça serait une brutale prise de conscience d'un monde aux, aux ressources qui sont finalement limités mais encore une fois c'est légèrement en contradiction avec son amour du jet ski <t 'en>
0: Partout ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là. On se plaint jour et nuit, on se lamente on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou. Il gagne du sang pour le sang, mais c'est du mauvais sang. La crise n'est pas finie. N'en déplaise à Albert Prégent dans cet enregistrement entraînant de 1934. Pour tout dire, elle n'a pas encore vraiment commencé, même si c'est déjà dur pour le porte-monnaie et le portefeuille dans ce contexte d'inflation. Mais la crise aura-t-elle vraiment lieu, sans doute laissait entendre à l'instant Jean-Marc, qui a discuté avec pas mal d'économistes ces derniers mois. J'ai justement eu envie d'appeler l'un d'eux, Bruno Cavalier, il est chef économiste chez Odo BHF. Bonjour Bruno Cavalier. Bonjour. Alors d'abord, on a parlé de la France, mais est-ce qu'on peut parler d'un ralentissement mondial aujourd'hui
2: Je pense qu'effectivement, c'est ce qui ressort des derniers chiffres, prenons les trois grandes régions. La Chine est prise en tenaille entre, d'un côté, une politique zéro Covid, qui pèse et qui bride fortement l'activité, et d'autre part, c'est l'autre partie de la tenaille, une correction extrêmement vive de son secteur immobilier. Donc la croissance chinoise, évidemment, reste assez élevée par rapport aux standards occidentaux, mais elle a clairement baissé de régime par rapport à ce à quoi on était habitué depuis 10 ou 15 ans, parce que... Que toute la partie qui était due à l'immobilier a disparu et ne va pas revenir. Donc Ça, c'est pour la Chine. Deuxièmement, les États-Unis ont aussi une forte correction du secteur immobilier. Tout le reste euh, tient relativement bien euh, jusqu'à présent, mais ils sont engagés dans un processus de resserrement rapide et fort de la politique monétaire, avec évidemment beaucoup de risques, comme un peu partout dans le monde. Donc là aussi, il euh, y a un certain euh, ralentissement. Mais quant à la troisième région, c'est-à-dire l'Europe, on en fait partie évidemment, mais on voit bien ce qui se passe chez nos voisins. Euh, avec la crise de l'énergie qui ne cesse jour après jour de prendre de l'ampleur, il est évident que les perspectives ne sont pas très bonnes. Donc effectivement, vous avez raison, le ralentissement économique est global.
0: Et dans son discours à Borme, les mimosas, le président de la République, avertit les Français que l'hiver sera dur. Beaucoup d'économistes anticipent aussi un troisième et surtout un quatrième trimestre compliqué pour l'économie française, mais aussi européenne. Certains parlent ouvertement de récession. Et vous, quelle est votre anticipation
2: Je pense qu'il faut caractériser rapidement la situation actuelle et les risques. La situation actuelle de l'économie française, il y a un peu de bon, beaucoup de mauvais. Ce qui est bon, et ce n'est pas si fréquent, donc ça mérite d'être souligné, c'est la situation du marché du travail, qui est particulièrement bonne et résistante à la dégradation générale dont on a tracé les grands traits euh, il y a une minute. Les points faibles, eh c'est que le sentiment des ménages, le sentiment des entreprises, le sentiment du secteur bancaire pointe vers le bas dans un contexte de choc inflationniste. Bon, voilà, la situation présente. Et sur cette situation présente, on a affronté différents risques, le plus important étant la crise de l'énergie. quand on dit l'hiver sera froid, c'est à la fois au sens figuré peut-être aussi au sens propre. On a eu une activité économique sur le premier semestre qui a modérément progressé. C'était hein. négatif au premier, ça s'est repris au deuxième trimestre. Donc, on ne part pas d'une altitude très élevée. Donc, si on ne part pas d'une altitude très élevée et qu'on a des risques qui pointent quand même vers le bas, je pense qu'en effet, les perspectives sont, dans le meilleur des cas, une stagnation de l'activité économique pour les prochains trimestres. C'est-à-dire le troisième trimestre, le quatrième et probablement euh, le premier trimestre de l'année prochaine. Dans le cas où la crise énergétique prendrait le tour le plus défavorable possible, avec éventuellement des rationnements, euh, des perturbations très fortes de l'activité, je pense que le, le scénario de la récession est tout à fait de, de l'ordre du possible en France, même si on n'est pas l'économie la plus exposée aux problèmes de l'énergie, on l'est malgré tout de manière significative.
0: On va le rappeler, une récession, c'est au moins deux trimestres de baisse du PIB consécutif, avec là aussi cette interrogation sur le choc, le choc de cette guerre en Ukraine et de ses conséquences sur les prix de l'énergie. Ça, ça reste vraiment l'inconnu des, des prochaines semaines et des prochains mois oui, en effet,
2: parce qu'on a aujourd'hui une inflation qui est à 6%, à peu près. Mais elle n'est qu'à 6%, si j'ose dire, parce que... Dès l'automne dernier, on a mis en place un certain nombre de mesures, comme vous savez, de boucliers tarifaires, de compensation. Euh, euh, bon, ces mesures ne sont pas éternelles. Elles seront vraisemblablement revues. Le gouvernement, d'ailleurs, reste assez flou sur les, les révisions, mais enfin, pas sur le fait qu'elles seront revues en 2023. Et on aborde donc, euh, on n'est pas encore, mais on va aborder la période hivernale, c'est-à-dire la période de montée en charge, la demande d'énergie, dans les prochains mois, avec un risque haussier sur l'inflation une ponction très forte sur le pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages, et peut-être plus, plus grave encore, parce que les ménages, de toute manière, il y a la protection que je l'ai évoquée, c'est une pression extrêmement forte sur les marges des entreprises. Donc je crois qu'effectivement, le risque, il est lié autour de cette combinaison énergie, choc d'inflation, choc sur les budgets des agents économiques.
1: Fini l'argent facile et illimité dans la zone euro, la Banque Centrale Européenne a confirmé ce jeudi l'arrêt de son soutien monétaire à l'économie via son programme d'achat d'actifs. Face à une inflation record, la BCE a aussi annoncé pour fin juillet la hausse de ces taux directeurs, une première depuis dix ans.
0: Les banques centrales ont permis ces dernières années aux économies de se remettre de la crise des subprimes en 2008, d'atténuer aussi les effets de la crise du Covid plus récemment. Elles ont éloigné notamment en Europe les risques de déflation. C'était une crainte il y a quelques années. Est-ce qu'elles ont aujourd'hui les armes nécessaires pour limiter les effets de cette nouvelle crise
2: euh, Ma réponse la plus courte est non. Je ne crois pas que euh, le problème auquel on fait face aujourd'hui, un problème qui touche à l'offre, l'offre d'énergie, mais il y a deux ans, c'était lié au commerce mondial. Donc, les problème d'offre, la politique monétaire n'a pas de prise sur les problèmes d'offres. Mais ce que peut faire la Banque centrale, c'est d'être tout à fait clair sur le fait que le choc actuel n'a pas de raison de perdurer à Autrement dit, euh, de faire en sorte que les agents économiques, lorsqu'ils forment leurs anticipations de prix, lorsqu'ils forment leur demande de, de salaire, euh, se disent « bon, aujourd'hui, on a une situation tout à fait exceptionnelle, demain, la situation se sera améliorée ». Comment faire pour que ces anticipations restent ancrées, comme on dit eh bien, Il faut resserrer la politique monétaire. La Banque centrale, euh, du moins, c'est ce le discours dominant de la Banque centrale européenne et je crois que c'est ce qui va se poursuivre au cours des prochains mois. Ce qui veut dire que, en plus de toutes les remarques qu'on a déjà faites sur les risques pesant sur l'économie française et l'économie européenne, il y a aussi à prendre en compte le facteur du resserrement de la politique monétaire qui a commencé tout juste au mois de juillet en Europe et qui va se poursuivre au cours des prochains mois. Autrement dit, on ne doit pas attendre aujourd'hui de la politique monétaire autant de soutien à l'activité que ça a pu être le cas lors des deux dernières crises, c'est-à-dire la crise du Covid et puis la crise des dettes souveraines en
0: 2012. Et Moins d'aide des banques centrales, des États aussi qui se retrouvent un peu plus en difficulté, là aussi parce que les taux remontent et on sent qu'il y a moins d'argent dans les caisses ou en tout cas on ne pourra pas poursuivre ces politiques de quoi qu'il en coûte éternellement. Alors, il y a peut-être quand même une, un, un élément intéressant, c'est que depuis quelques semaines on voit quand même que les prix du pétrole commencent à refluer, c'est une conséquence hein, des anticipations de ralentissement économique. Le Brent est revenu autour de, de 100 dollars le baril, ça reste élevé mais euh, la récession dont on parle, est-ce que ça ne serait pas aussi peut-être une bonne nouvelle pour calmer ces pressions inflationnistes
2: Il est à peu près clair que si vous pesez sur la demande, vous allez peser sur les prix. Le problème à évaluer, c'est euh, quels sont les effets de bord. J'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'il faut le répéter, euh, le marché du travail en France a rarement été aussi solide. On a d'ailleurs eu, pas plus tard que la semaine dernière, les dernières enquêtes auprès des entreprises et les intentions d'embauche. Le climat de l'emploi reste fort. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut peser sur la demande au point que les entreprises se disent bah, « la demande future est tellement dégradée que non seulement j'arrête d'embaucher, mais je licencie », c'est quand même un, un point important à avoir à l'esprit. Donc récession, récession, comme cure à l'inflation, en gros, euh, vous, donnez, vous nous donnez le choix entre la peste et le choléra, si je, je, je mets les choses à l'extrême. Donc, il y a une voie médiane que souhaiteraient trouver, je crois, tous les responsables de la politique économique, soit les gouvernements, les banques centrales, où effectivement, euh, on arriverait à modérer les, les tensions de prix, mais sans trop dégrader, ce qui, à ce jour, tient pas mal, euh, à savoir le marché du travail, les conditions d'emploi.
0: Un dernier mot, euh, vous avez entendu, j'imagine, le, le président de la République à la sortie du premier conseil des ministres de rentrée, la fin de l'abondance. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Écoutez, je crois que le message qui est envoyé, on ne peut pas faire une exégèse du terme, mais le message qui est envoyé au plan économique, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs mois, sans doute plusieurs trimestres, difficiles, avec une accumulation de risques baissiers sur euh, l'activité, sur la demande. Puis surtout, le message, c'est, vous l'avez dit, euh, le quoi qu'il en coûte Covidien est fini. Il y a eu pas mal de mesures de protection contre le choc d'inflation, mais ces mesures auront à être ajustées, autrement dit, à être moins généreuses en 2023. C'est la compréhension que j'ai eue de ce propos.
0: Merci Bruno Cavalier, chef économiste chez Odo BHF. Et merci Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On se quitte avec cette musique trouvée sur YouTube et qui paraît-il permet d'attirer une abondance d'argent, de prospérité et de chance. On ne sait jamais, on pourrait en avoir besoin. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean et Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. J'ai été ravi de vous retrouver pour la story et je vous invite à nous suivre et à vous abonner au podcast des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.